0: Oh, se eu pudesse consolar-me na minha tristeza. O meu coração desfalece dentro de mim. Eis a voz do clamor da filha do meu povo de terra muito remota. Não está o Senhor em Sião, não está nela o seu Rei, porque me provocaram à ira com as suas imagens de escultura, com os ídolos dos estrangeiros. Passou a cega, findou o verão e nós não estamos salvos. Estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo. Estou de luto, o espanto se apoderou de mim. Acaso não há bálsamo em ou não há lá médico? Porque, pois, não se realizou a cura da filha do meu povo. Não esqueçam ainda antes, às nove e meia... É verdade que era um grupo mais pequeno do que este que aqui está reunido. Mas não se, esqueça, não se esqueçam que a nossa igreja esteve reunida também às nove e meia. Como o Filipe mencionou, queremos convidar todos a podermos, à quinta-feira, voltar a estar juntos. Sabemos que não é fácil para toda a gente, mas tem sido uma reunião muito abençoada. Se tem alguma dúvida de qualquer coisa que vai acontecer ao longo da pregação, então envie as suas perguntas para geral arroba, da nós queremos ser uma igreja que dialoga porque sabemos que esta esta refeição que nós comemos aqui, hoje da palavra de Deus, ela é cheia mas depois ainda nos voltamos a juntar enquanto igreja às quintas-feiras para digeri-la enquanto comunidade, apresentando as nossas questões por isso não se esqueçam, quinta-feira o sermão que vos quero pregar nesta manhã chama-se Só a devoção nos dá frutos de verão. Só a devoção nos dá frutos de verão. Quando nós esperamos uma época de fartura e inesperadamente encontramos o seu contrário, facilmente somos dominados pela tristeza. Quando tu tens alguma expectativa e no meio de uma expectativa tão grande que criaste, o que acontece é precisamente o contrário do que tu estavas à espera, tu ficas triste, ficas desiludido, ficas desapontado. E eu quero lembrar-te hoje o exemplo do profeta Jeremias, porque foi o profeta Jeremias que nós tivemos a ouvir na leitura da Palavra de Deus, como um homem que de uma maneira muito especial e intensa sabem o que é ter expectativas frustradas. Um homem que viveu grandes tristezas. Que viveu um momento da história do seu povo de penúria profunda. Então, eu quero falar-te naquilo que Jeremias passou. Porque Jeremias sabe o que é a tristeza. Mas ainda mais do que a experiência de tristeza que Jeremias teve foi a experiência de tristeza do próprio Jesus por isso eu vou-te falar primeiro de Jeremias para-te falar de seguida de Jesus se a experiência de tristeza e desilusão de Jeremias é grande a desilusão e a tristeza de Jesus foi ainda maior mas e o mas é sempre uma parte fundamental para nós cristãos. Quando olhamos para a realidade e vemos que as coisas não são boas, há um mas. Porque Jesus não só viveu uma tristeza maior do que Jeremias, como superou, venceu essa tristeza. E é o facto de Jesus ter passado essa tristeza, mas superado essa tristeza, que hoje te dá uma oportunidade para estares aqui e olhares com esperança para todas as tristezas que já passaste e para as tristezas ainda que possas vir a passar e é por isso que uma vez mais nós vamos voltar a falar com Deus falando com Deus pedindo pelo seu poder porque é assim através da oração que nós podemos ter a certeza que o propósito deste sermão pode ser cumprido na nossa vida por isso vamos orar novamente querido Deus querido Deus Há domingos, como este, onde fica muito mais claro para nós esta reunião ser feita de pessoas com sentimentos, às vezes, até contraditórios. Há momentos em que nós vimos à igreja e o sol brilha e tudo parece correr bem. E há momentos como o de hoje, onde ao chegarmos aqui, pode ser este o lugar onde nós Começamos a atravessar um período de tristeza. Ó oh, Senhor, nós não negamos isso, porque fingir alegria é uma maneira de mentirmos. E nós não queremos mentir, não queremos ser hipócritas. Tu detestas hipócritas. E nós não queremos ser pessoas que Tu detestas, Senhor. Por isso, nesta manhã, nós apresentamos-te a nossa vida real para dizer, Senhor, alimenta-nos agora com a Tua Palavra, porque a nossa vida real coloca-nos em lugares distintos. Numa congregação de pessoas que pode ir desde a tristeza à alegria, nós todos precisamos de ser alimentados com o mesmo sermão. Eu não sou capaz de pregar um sermão para pessoas tristes e um sermão para pessoas alegres ou um sermão para pessoas assim assim. Mas, ó oh Senhor, nós temos a Tua Palavra e eu peço que Tu sejas comigo, dando-me a unção do Espírito para o fazer com fidelidade, de um modo que todos sejamos alimentados nesta manhã. Ó oh Senhor, é isso que nós te pedimos. Não queremos sair daqui a passar fome, mas queremos sair daqui alimentados pela Tua Palavra. Tu que és Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nós ouvimos da, da, da boca do nosso Senhor Jesus, Ele dizer que Ele era o pão da vida. Nós acabamos de cantar isso. E nós queremos comer desse pão nesta manhã. Que isso traga algo que mata o nosso apetite. É isso que nós queremos orar e fazemos isto, no nome do pão da vida, no nome de Jesus Cristo. Toda a igreja pode responder com convicção? Amém. Amém. Nós temos uma missão hoje, de certo modo, mais exigente. Na semana passada, o pastor Filipe já tinha uma missão parecida, porque nós estamos numa série de mensagens que, como é temática, nós fomos à sombra deste título que é Frutos de Verão então nós estamos à procura da palavra Verão em partes diferentes da Bíblia e a Bíblia é uma biblioteca de 66 livros diferentes o que significa que de há uns meses para cá nós indo atrás da palavra Verão já estivemos, lembrem-se lá até para nos recordarmos, exercitarmos a nossa memória, qual foi o primeiro livro desta série de mensagens onde nós fomos, o primeiro livro da Bíblia o primeiro sermão foi no livro do Gênesis boa. O segundo, lembram-se? Pois fomos para onde? Estivemos lá também. Hã? Ainda antes dos provérbios. Salmo. Pois fomos para os provérbios e na semana passada o pastor Filipe esteve onde? Hein? Isaías. E hoje estamos em Jeremias. O que significa? Quando temos séries de mensagem assim em que andamos a saltar de um livro para o outro, nós precisamos de fazer concentrado uma coisa que se estivéssemos numa série de mensagens que se dedicasse apenas a um livro da Bíblia, nós não precisávamos de fazer. Que é, nós precisamos hoje de fazer rapidamente um contexto que é um contexto muito específico do livro de Jeremias. Já a semana passada o Filipe teve esse trabalho em relação ao livro de, Jeremias, de Isaías e disse-vos que não era um, era um livro denso e a mesma coisa se aplica ao livro de Jeremias, apesar de ele ser um pouco menor do que o livro de, Jeremias, de Isaías. E, portanto, eu vou pedir a vossa atenção, porque nós vamos ter de rapidamente de nos contextualizar. Se for o caso de tu teres crescido com a Bíblia aberta, então, por favor, à medida que eu for dizendo algumas coisas e fazendo algumas perguntas, vai respondendo. Porque há coisas que tu precisas-te lembrar. Se for o caso de tu não teres crescido com a Bíblia aberta... Presta atenção, não deixes que a muita informação que te vai ser dada te distraia da mensagem que Deus quer dar-te nesta manhã. Okay? Mas então vamos fazer este movimento misto, convocando ao mesmo tempo pessoas que conhecem a Bíblia e outras que não conhecerão assim tão bem. Então, Jeremias, primeira pergunta muito fácil: Jeremias está em que parte da Bíblia? Duas partes. Jeremias está no. Boa. Começámos bem. Está no Antigo Testamento, no velho Testamento. Jeremias foi um homem que Deus usou num período muito complicado da história do povo judeu. Ao povo judeu, nós chamamos o povo de Israel. Se tu tivesses de pensar num período especialmente glorioso a nível de reputação, se tu tivesses de pensar num, num, num período especialmente glorioso da história de Israel, em que a sua reputação era acarinhada por todas as pessoas. Que período era esse? Força, tu cresceste com a Bíblia aberta. Qual é esse período? Sim, o Auge. Ih, Israel. As pessoas querem ir para Israel, querem conversar com, com o rei de Israel. Quem é? Qual é o Auge? O reinado de Salomão. Nem mais. O reinado de Salomão. Nós, aqui, há quase dois anos, estudámos um texto específico na vida de Salomão. Salomão, é, de facto, representa o ponto máximo de uma glória que Israel teve, por exemplo, visível até num templo que nunca mais conseguiu ser reconstruída à, à imagem do tempo em que foi construído naquela altura. Ora, curiosamente, é precisamente com Salomão que, logo a seguir, a geração posterior a Salomão, tem um problema que o Filipe mencionou a semana passada. Qual é a decadência que começa no povo de Israel logo a seguir, com os filhos de Salomão? O que é que acontece? Força! O que é que acontece ao povo de Israel? O reino fica dividido entre o reino do Norte e o reino do Sul. O Filipe lembrou-nos a semana passada que o reino do, no... do Norte e a capital... Qual era a capital do reino do Norte? Também vimos a semana passada, era Samaria. O Filipe lembrou que o Reino do Norte acaba por cair primeiro. Lembras-te? às mãos de que reino? Vocês estão é lá é mais avançados. A Síria, portanto, cai. Aí por volta do ano 722 antes de Cristo, Samaria cai. E em que circunstância é que está Jeremias? Jeremias está a falar tem o seu ministério depois disto. Ele está no Reino do Sul, no Reino de Judá. Ele viu, no sentido em que, sabem, para nós essa é uma das dificuldades que nós temos hoje, porque temos uma benção enorme, que é a maioria das pessoas que está aqui, é seguro dizer isto, não atravessou nenhuma guerra. O mais próximo que nós agora temos para tentar nos aproximar de um ambiente de guerra é esta guerra por, pela qual já orámos nesta manhã na Ucrânia. Mas graças a Deus tu não tens um, uma, uma experiência que antigamente era muito comum as pessoas terem, que era atravessar em guerras. E Jeremias está num contexto em que, estando no Reino do Sul, este Reino do Sul era profundamente marcado pela queda do Reino do Norte, uns anos antes. Jeremias está no Reino do Sul, ele é profeta lá e ele profetiza já depois da queda de Samaria em Judá no tempo dos últimos reis. Que reis eram estes de Judá? Jeremias profetiza no tempo de Josias, Jeoacaz, Jeoaquim, Joaquim e Zedequias. Isto entre o ano 640 a 586 a.C., para teres uma ideia. Portanto, Jeremias a vida de Jeremias, o ministério de Jeremias é do período anterior à queda de Jerusalém, porque depois o que vai acontecer é que o próprio Reino do Sul vai cair, Jerusalém vai cair às mãos, lembra-se qual é o rei, o imperador, neste caso já não é a Síria, neste caso é o rei como é que se chama o rei? Nabucodonosor, não é? Nabucodonosor e o que é que acontece com grande parte da população de Jerusalém grande parte da população de Jerusalém o que é que lhe acontece? Força! Força, o período de escola já vai terminar, mas força, o que é que acontece? Eles são deportados para a Babilónia. Aquilo que nós crescemos a ouvir falar no cativeiro babilónico. No cativeiro babilónico. Então, isto significa que apesar de Jeremias ver a queda de Jerusalém, ele não foi para a Babilónia mas terá sido levado para o Egito, onde terá morrido. Agora, eu quero falar-te rapidamente ainda, eu só, agora só nos estamos a colocar no mapa e no tempo, mas agora quero dar-te rapidamente algumas informações sobre Jeremias, particularmente, quem era Jeremias, quem era o grande assunto dele. Jeremias era um profeta, curiosamente ele também era sacerdote. Quando tu lês o Velho Testamento, a maior parte dos profetas não são sacerdotes. Porque vamos dizer assim, os sacerdotes eram as pessoas que mantinham a religião oficial a funcionar no povo de Deus. Mas com frequência, tu sabes, quando lês a Bíblia, que o papel do profeta era muitas vezes ter de chamar a atenção a quem? Ao povo, certamente, mas muitas vezes o próprio profeta tinha de chamar a atenção a quem? Aos reis e aos próprios sacerdotes. Curiosamente, Jeremias, ele próprio era sacerdote, mas tem um papel de profeta aqui. E ele é um homem solteiro com uma mensagem impopular. E hoje, esta mensagem não é acerca de casamento, mas quando nós sabemos que Jeremias é solteiro, faz-nos lembrar aquilo que o apóstolo Paulo diz lá na primeira carta que escreveu aos Coríntios no capítulo 7. Porquê? Porque o facto de ele ser solteiro também era um reflexo de que os tempos que ele estava a viver não eram fáceis. Tu lembras-te do que é que o apóstolo Paulo diz lá no capítulo 7, da primeira carta aos Coríntios, quando ele fala acerca de ser casado ou ser solteiro? Ele diz que as pessoas casadas geralmente... O que é que as pessoas casadas geralmente têm? Hã? Pessoas casadas, o que é que geralmente a vossa vida é marcada por quê? Pensando naquilo que o apóstolo Paulo disse muito bem, Eu agora senti firmeza porque o primeiro turno as pessoas foram assim com leveza e parecia que estavam casados mas não estavam casados porque é precisamente isso que acontece quando tu estás casado tu vais ter problemas e o apóstolo Paulo disse isso tanto que é por isso que ele também elogiava o dom do celibato quê porque a pessoa que não casa está mais livre para se entregar ao trabalho de Deus então também por isso é que Jeremias é quem é porque ele é um homem solteiro que nem sequer pode preocupar-se em manter uma casa, uma esposa e filhos. Ele, ele vive uma época muito urgente. E a mensagem dele é muito impopular. Podemos dizer que o ministério de Jeremias era duplo. Duplo porquê? Primeiro, porque Jeremias anunciava que Judá seria castigado por Deus, caindo às mãos da Babilónia queda essa que ele mesmo viveria, então duplo porque há um momento do livro de Jeremias em que ele está a dizer, olha que isto vai correr mal para nós, olha que nós vamos ser castigados pela nossa idolatria nós não temos sido fiéis aquilo que nós vimos acontecer a Samaria vai-nos acontecer a nós também então uma parte do ministério de Jeremias é nesta ocasião ainda antes da queda de Jerusalém mas o ministério de Jeremias é duplo quê? Porque, em segundo lugar, Jeremias, quando Jerusalém já caiu, vai anunciar que esse castigo não seria para sempre. E um remanescente do povo regressaria 70 anos depois a Jerusalém. Sabes, uma das coisas que eu acho graça, e agora digo acho graça com ironia, naturalmente, é que há livros da Bíblia que, de facto, não são nada fáceis de ler. E sabes, eu tenho esta teoria, eu sei quando uma pessoa não lê muito a Bíblia, quando é uma pessoa que, quando fala acerca de ler a Bíblia, é só facilidades. Quando alguém te fala do seu hábito que tem de ler a Bíblia e te dá a ideia que é só facilidades, essa pessoa não lê assim tanto a Bíblia. Porquê? Porque quando tu vais ler alguns livros da Bíblia, é difícil... Há alguém tem um amém para me dar, alguém tem dificuldades a ler a Bíblia? eu sou o vosso pastor e eu tenho dificuldades em ler a Bíblia, mas alguém tem. É que, por exemplo, quando tu lês o livro de Jeremias, porque é que isto é, olha, se quiseres, se não tiveres nada para fazer hoje, hoje é dia de descanso, começa a ler o livro de Jeremias e tu vais ver a dificuldade. Porquê? Precisamente por este contexto que Jeremias tem. Há ocasiões em que ele está a dizer, ainda antes de Jerusalém, cair, se vocês não se corrigem, isto vai correr, correr mal. Mas depois há outras alturas em que ele já está, já está a trazer uma palavra de esperança, a dizer, olha, isto já correu mal, mas correr mal não é o ponto final. Por isso é que quando nós lemos os, os livros proféticos, como o Filipe lembrava a semana passada, há uma dimensão de coisas que se concretizam e que se vão concretizando e que ainda se vão concretizar, que às vezes nos baralha quando lemos os profetas. E é o caso com Jeremias. Jeremias tem um ministério duplo, porque antes de Jerusalém cair às mãos de Nabucodonosor, ele está a ameaçar, a ameaçar. Depois de Jerusalém já ter caído às mãos de Nabucodonosor e de grande parte do povo ter ido para a Babilónia, ele está a consolar. Quando tu lês este livro extraordinário, há alturas em que tu te sentes ameaçado e há alturas em que tu te sentes consolado porque a vida de Jeremias pediu as duas coisas. Curiosamente, quando nós estamos a ler este livro, a mensagem de Jeremias é a dupla, vocês encontram aí essa explicação uh, do ministério duplo, mas, curiosamente, a própria Babilónia acabaria por cair também. E de lá para cá, a Babilónia ganha uma ressonância na Bíblia. Qual é o livro do Novo Testamento que mais fala da Babilónia? O livro do Novo Testamento, que mais fala da Babilónia? Apocalipse. O Apocalipse, quando fala da Babilónia, não está a falar desta Babilónia exatamente. Está a falar da Babilónia como um símbolo de todos os sistemas que são contra Deus. Portanto, ainda hoje há espaço para tu usar, com uma linguagem bíblica, tu falares dos sistemas da Babilónia. Porque o sistema da Babilónia é qualquer sistema político que se volta contra Deus. Eu digo sempre, faço sempre esta piadinha, mas para aqueles que ouvem reggae, sabem bem disso, não é? Porque a música reggae está sempre a falar no Babylon System e o profeta Bob Marley fala abundantemente sobre isso. Precisamente porque ela fica como um símbolo de todos os sistemas que se voltam contra Deus. E Jeremias está... Já, pensaste, já pensaram neste enquadramento incrível? Em a Babilónia vem lá, a Babilónia chegou... Mas para aqueles que foram para a Babilónia, não temam. Porque 70 anos depois, que é o, é o espaço-tempo também equivalente à geração de uma pessoa, 70 anos depois o povo regressaria da Babilónia. Só para terminar de uma vez por todas este período de escola dominical, quais são os livros que te falam no regresso da Babilónia? Também já o estudámos aqui há uns anos na igreja. Fala aí. Diz lá. Diz lá. Quais são os livros no Velho Testamento que te falam do regresso da Babilónia? Esdras e Nemias. Portanto, esta história da Bíblia, ela, de facto, ela é exigente. Mas vale a pena nós entrarmos nela e vamos terminar, antes... vamos terminar... Agora vamos ao texto propriamente dito. Fiquem descansados. Não vai levar assim tanto tempo. Mas antes de irmos lá, recordem isto. Jeremias pregou no pré-exílio e durante o exílio. Jeremias pregou mesmo, o grande assunto dele era a idolatria e o mal, o mal que havia dentro da idolatria. Mesmo tendo em conta que o reino de Judá contou com reis bons, por exemplo, há pouco eu falei-te numa lista de reis e falei-te no rei Josias. Se tu cresceste a ler a Bíblia, sabes que o rei Josias foi um rei bom, que promoveu boas reformas religiosas. Mas a verdade é que mal vinha um rei bom, o que é que acontece? Quando tu estás a ler a Bíblia um, e tu que já leste a Bíblia do início ao fim, qual é o sentimento que tu tens quando estás a ler algumas partes do, do Velho Testamento, sobretudo os livros históricos, como uh, os Primeiro e Segundo de Samuel, Primeiro e Segundo de Reis e Primeiro e Segundo de Crónicas? Qual é o sentimento que tu tens? De repente há um rei bom que vem. O que é que acontece logo a seguir? O próximo geralmente é duplamente mau em relação ao bom. E às vezes nós ficamos até admirados com como é que um rei bom pode ter um filho tão mau. E como é que um filho mau pode ter, um, às vezes, um filho bom. Então, esse é um padrão meio louco que na Bíblia acontece vez após vez. Vem um rei bom, mas logo a seguir o povo afasta-se outra vez. E é essa indignação que está presente no texto que nós temos à nossa frente, já vamos voltar a lê-lo. Essa indignação, como é que é possível que depois de vocês provarem as coisas boas que Deus vos dá, vocês se afastem outra vez? E claro que se nós formos sinceros, nós olhamos para este padrão bíblico e dizemos este padrão não é só da Bíblia. Eu conheço este padrão noutro lugar. Onde é que tu conheces este padrão noutro lugar? Em que outro lugar é que tu conheces este padrão que tu encontras na Bíblia das pessoas logo a seguir a Deus fazer uma grande coisa por elas, elas voltarem-se a afastar? Em que outro lugar é que tu encontras este padrão? Ser sincero. Na tua vida. Na tua vida. Tu encontras este padrão em ti. Ah, como é que o povo de Israel? Ah, eu não compreendo o povo de Israel. Como é que eles podem afastar? Para um pouco e pensa. O povo de Israel, nesse sentido, és tu. Que vez após vez te afastas de Deus. Sabes, uma das coisas interessantes no livro de Jeremias é que, por exemplo, quando ele chega ao capítulo 34 e não precisas de abrir, no meio de uma vida tão difícil a ter de estar sempre a, a, a falar contra... A, a idolatria do povo. No capítulo 34, por exemplo, ele vai fazer o anúncio de uma nova... Tens ideia? Que eles estão mais lembrados? De uma nova... De uma nova em Jeremias. e uma nova... Aliança. Um novo pacto. E porquê é que eu te lembro isto? Porque isto significa uma coisa. Ler Jeremias é ler um momento bem complicado da história do povo judeu, mas também é ler um momento de grande esperança para nós, que somos gentios aqui no século XXI. O que é que tu tens... Alguém pode dizer... Tiago, o que é que eu tenho a ganhar com o um livro de um profeta obscuro antes de Cristo, lá do Médio Oriente, que viveu uma circunstância muito complicada? O que tu tens a ganhar é compreenderes o exemplo desse homem no meio do seu povo, mas o que tu tens a ganhar é também compreender como o ministério desse homem, como essa história tão obscura, fala acerca do teu presente hoje, em agosto de 2022... Porque no meio de circunstâncias drásticas que ninguém quer viver, que eram aquelas que Jeremias atravessava, ele vai não só trazer esperança para o povo dele, que regressaria do exílio, mas ele vai trazer esperança para ti hoje. Porque ele vai falar na nova aliança, que já não seria uma aliança apenas étnica já não seria apenas uma amizade especial entre Deus e o seu povo o povo de Israel mas Israel como o símbolo de um Israel muito maior quem é o Israel muito maior de que tu fazes parte hoje? como é que se chama esse Israel muito maior de que tu fazes parte hoje mesmo tendo em conta que não é judeu como é que se chama esse Israel? a igreja a igreja a igreja é o novo Israel e Jeremias já te estava a ensinar isto. Por isso isso significa que mesmo coisas que não têm nada a ver contigo, passaram-se há milhares de anos, tu podes aprender com elas. E o nosso texto hoje, no capítulo 8, vamos voltar a ele, pertence a uma das várias secções que o livro de Jeremias tem de juízo sobre Judá. Esta é mais uma das partes, quando tu lês o livro de Jeremias, está a haver juízo, condenação, contra Judá, como falava o Filipe na semana passada, na importância dos momentos de juízo, mais uma vez esse padrão está aqui a acontecer e nós vemos as palavras que Jeremias usa, agora vamos voltar a lê-las, porque eu quero que tu voltes a lê-las e, e partilhei isto com o primeiro turno e vou voltar também a repetir aqui que é, sabem, cada vez mais nós sentimos a necessidade enquanto igreja de lermos textos como deve ser e, e às vezes temos de admitir que nós não somos muito bons a ler os textos bíblicos. Parece que estamos a ler uma, uma lista telefónica. Eu sei que para as novas gerações eles não sabem o que é uma lista telefónica. Porque já não precisam de usar. Aliás, nunca perguntei isso aos meus filhos, se eles sabem o que é uma lista telefónica. Mas uma lista telefónica era uma coisa onde estavam escritos os, os números de telefone das pessoas. E quando tu não sabias um, 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 um número de telefone, iestes à procura do nome da pessoa... E encontravas lá o número de telefone e a morada. e morada Portanto, não era uma leitura agradável, era uma leitura informativa. Tu, quando lês a Bíblia, não deves lê-la como se estivesse a ler a lista telefónica. Claro que isso nunca ninguém consegue lê-la da melhor maneira, mas eu quero que tu voltes este texto, e correndo o risco até de eu dramatizar um pouco outra vez, já o li, mas eu quero que tu percebas o que é que está a acontecer aqui no texto. Está bem Portanto, volta aí. Jeremias 8, verso 18 o profeta Jeremias está a dizer-te tu agora já conheces melhor o profeta Jeremias eu já tenho dei alguma informação útil para tu compreenderes melhor isto e o profeta Jeremias está a dizer assim não há consolo para a minha dor meu coração desfalece dentro de mim este é o clamor da filha do meu povo que se estende por toda a terra o Senhor não está em Sião? o seu rei não está ali? Porque me provocaram a ira com as suas imagens com um ídolos estrangeiros. O que está aqui a acontecer é o profeta Jeremias a dizer então mas esta casa não tem dono? Então mas Jerusalém não tem um rei? Então mas Jerusalém não tem o seu Deus? E o que tu vês no final deste verso é precisamente a ira de Deus a aparecer. Curiosamente, em algumas traduções, tu tens precisamente este verbo aqui, provocar, não me provoquem à ira. E tu tens aqui a zanga divina. Sabes uma coisa que eu quero que tu entendas é que quando tu lês a Bíblia, tu vais encontrar Deus zangado. E se tu te afastares da zanga de Deus, tu vais perder o melhor de Deus. Porque tu não vais crer um Deus indiferente aos erros que tu cometes. Mas tu vais crer um Deus que, desejando o melhor para ti, ele se irrita seriamente com o pior que tu fazes. Há pessoas que dizem assim, há ah, o cristianismo, essa linguagem da ira de Deus, parece que Deus precisa de fazer terapia. Terapia, precisas tudo fazer quando não entendes que Deus, não ser indiferente aos males que fazes, é do um melhor que podes ter na tua vida. E é interessante a linguagem acesa. Provocar a ira. Não me provoquem. Vocês alguma vez já ouviram alguém dizer não, não me provoques. Não me provoques. Então Repara. O que é que significa? Significa que a idolatria é sempre uma provocação a Deus. Então, mas não há um Deus verdadeiro que sou. Eu e vocês andam aí a perder tempo com outros, que nem deuses são. Ah, então, mas o que é que vem a ser isto? Mas esta casa não tem dono? Mas Sião não tem, não tem o seu Deus? É este o tipo de linguagem que tu estás a encontrar aqui. Olha o verso 20, que é hoje a razão pela qual nós viemos parar este texto. O tempo da colheita passou. Findou o verão e nós não estamos salvos. Então, esta era a altura, o verão, como época da colheita, é a altura onde nós deveríamos agarrar os frutos do nosso trabalho e não há nada para mostrar. Se quisermos usar uma linguagem do apetite, esta é a altura em que nós estamos à espera de provar, de comer, de beber e não há nada na nossa barriga. Então, a nossa expectativa é total... Porque esta é a época em que vamos recolher e não há nada. E é por isso que tu vês a continuação do texto. Estou aflito. Verso 21. Por causa da aflição da filha do meu povo. Ando de luto. O espanto apoderou-se de mim. E nesse sentido o espanto não é um espanto Ah, fiquei admirado. Não, não. O espanto no sentido dele, o profeta usa palavras de atordoamento. Tu já uma vez ficaste atordoado na vida? Quando a pessoa fica atordoada não sabe distinguir o princípio do fim. Fica o que é que aconteceu? É este tipo de atordoamento que Jeremias sente. Também por isso é que Jeremias acaba por ocupar um lugar importante na Bíblia, que é muitas vezes chamado o profeta quê? O profeta chorão. Porque se tu queres um profeta que de facto chora, que se lamenta, Jeremias é esse homem. Tanto a seguir vem um livro chamado Lamentações de Jeremias. Por acaso, olha aí, o verso 22. Não há bálsamo engiliado... Nem médico. Porque não houve cura para a filha do meu povo. Gileada era uma região precisamente conhecida por ser avançada em tratamentos médicos. Por ter vários bálsamos. E o que aí está a ser dito é que na casa onde cura deveria existir não há cura nenhuma. Quando a hora da refeição espiritual chega e tu ficas de barriga vazia, o que Jeremias está a sugerir-te é que a idolatria faz parte desse processo de tu ficares de barriga vazia. Quando a hora da refeição espiritual chega e tu ficas de barriga vazia, é porque tu estás envolvido em algum tipo de idolatria. Tu não podes olhar para os problemas do povo em Jerusalém nesta altura, independentemente do facto deles de terem afastado de Deus. Logo, aplica isto à tua vida. Não estares a devotar-te a Deus é o que justifica a fome que tu continuas a ter e que não consegues matar. Sabem, por isso, muitos autores ao longo da história sempre disseram que a insatisfação natural que nós sentimos é uma das razões que mais eficazmente demonstram que só Deus consegue tomar conta de nós. Porque há uma fome constante. Há uma fome constante que nenhum projeto, por muito ambicioso que seja, que nós consigamos atingir, nos consegue preencher. Portanto, o que eu quero que tu pensas é que há muita fome que tu passas hoje que acaba por estar inevitavelmente ligada ao facto de tu devotares mais a outras coisas que não a Deus. E essa é uma definição possível de idolatria. Tu não tens frutos de verão, usando esta linguagem, porque o que é de Deus, tu tens dado a outra pessoa ou outra coisa. E é por isso que quando Jeremias fala isto tudo, a linguagem dele é de um pesar total, é de uma tristeza profunda. É isso que tu vês a encontrar. Não há consolo para mim. Já alguma vez viveste um momento em que te sentiste inconsolado? Então Jeremias está a passar um momento em que não há consolo para ele. Porque para um povo que tem em Deus tudo para se tratar, a doença da idolatria ainda magoa mais. Sabes, é como aquela, hoje em dia na nossa linguagem, também por, causa, por conta da internet, aqueles memes, aquelas imagens que são feitas acerca de expectativa-realidade. É? Todos nós gostamos, pelo menos eu gosto de ver, não é? Expectativa-realidade, aquilo que a pessoa idealizou aquilo que a pessoa sonhou. Aliás, no Brasil, há está uma expressão engraçada. Eu, eu, espero, eu espero que um crente possa dizer isso, mas eu, eu pelo menos, ouvi os brasileiros a usar, que é, é, o, é o perrengue chique. Um crente pode dizer perrengue, não? é que soa mal em Portugal. Uh, mas pode dizer, o perrengue chique, não é como uma pessoa se deu mal. É? E que se deu mal, assim, uma escala... Não é? uma grande expectativa e acontece o contrário porque é que eu te estou a falar em perrengues em, em alturas onde tu dás mal porque dói muito mais quando a nossa expectativa é grande quando a tua expectativa está mais em baixo se a coisa não correr bem não correu bem, tu não ficas contente mas de certo modo não existe um desfalque tão grande agora quando a tua expectativa está em cima quando é uma coisa que tu sonhaste tu andaste a preparar para aquilo e houve um descalabro a dor é muito maior. Agora, coloca-te nas sandálias de Jeremias aqui. Nós somos o povo que conhece o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Somos nós que estamos a querer adorar as versões de contrabando de deuses que nem deuses são. Então, nós que temos em giliade, meios para cuidar de nós, nem há bálsamo em giliade. É como mal comparado, é, já nem pensos rápidos há ah, no lugar da saúde. Ao ponto que nós chegamos É este sentimento de desolação e frustração tal que germia sempre. Ao ponto que nós chegamos Então nós que temos Deus connosco, estamos aqui a vender-nos por religiões que não nos dão coisa nenhuma. É isso que idolatria é. Para terminar, como é que se resolve isto? E nós sabemos, quando a pergunta é feita numa igreja, como é que se resolve isto? Nós sabemos que a resposta é certa. Qual é, qual é a resposta que eu vou dar, inevitavelmente? Como é que isto se resolve? É? Resolve-se como? Com? Com Jesus. Pronto. Isso é claro. Vamos, como é que Jesus resolve isto? Eu quero que tu consideres isto. Cristo é a única resposta porquê? Porque quando na hora da fartura ficamos sem nada... Esse momento não é estranho para Jesus. Eu comecei logo a mensagem a dizer-te isto. Jeremias vai ser um homem de dores, de lamentações, mas nós sabemos que o próprio Jesus foi um homem de lamentações ainda maiores. Isaías descreve-o como um homem de dores. Portanto, uma das coisas que eu quero que tu comeces por pensar é que se, se a experiência de Jeremias te pode impressionar, a experiência de Jesus deve impressionar-te ainda mais. Porquê? Porque Cristo é a única resposta quando na hora da fartura ficámos sem nada, porque Ele mesmo não, ele encarnou esse momento. Sabes, não é só o facto de Jesus saber. Jesus de facto sabe. Mas Jesus encarnou o momento da fartura que se revela zero. Agora, a boa notícia é que Jesus não só sofreu o pior sofrimento que tu nunca sofrerás, que eu nunca sofrerei, e isto é preciso ser dito, tu nunca vais passar pelo sofrimento que Jesus passou. Nunca vais passar por um sofrimento tão grande. E não só Jesus o sofreu, mas Jesus superou esse sofrimento. Logo, o que está em causa nesta mensagem é eu convidar-te para tu não dependeres da tua capacidade. Eu estou a convidar-te para tu não dependeres da tua capacidade de corrigires as tuas adorações erradas. Porque tu tens adorações erradas, todos nós lidamos com adorações erradas. Eu não estou a dizer, ganha capacidade para corrigir as tuas adorações erradas. Mas eu estou a convidar-te para tu confiares no Deus, Jesus, que erradamente não foi adorado. A nossa entrega a Cristo é a única resposta a qualquer tempo de tristeza e penúria porque Jesus, que passou por essa tristeza, que passou por essa penúria, como eu e tu nunca vamos passar, tem como torná-las em esperança. O que é que nós dizemos sempre com muito gosto quando recitamos o Credo dos Apóstolos? Que Jesus está sentado à direita do Pai. Porquê? Porque quando Jesus passa por uma dor que tu nunca vais passar e eu nunca vou passar, que é a dor da cruz, Ele morre. Ele sofre uma derrota a um nível que tu nunca sofrerás. Mas é aquilo que nos torna cristãos, e é por isso que estamos reunidos hoje neste domingo, neste dia da ressurreição, é porque Ele não ficou lá enterradinho, no Gólgota. Jesus não ficou na sepultura apenas para te inspirar olha, ele era um homem que sofreu Jesus sofreu o que tu nunca vais sofrer mas a sepultura ficou vazia o que significa que Ele agora está à direita do Pai, inteiramente Deus e inteiramente homem. Lembras-te do primeiro sermão desta série de mensagens? Eu disse que uma das coisas que nós precisamos lembrar é que Jesus é as primícias. O que é que isso significa? Nós não temos uma linguagem de agricultor, isso passa-nos ao lado. Mas a ideia de primícias é Ele é a primeira colheita. E como Jesus já ressuscitou, o que tu tens de saber é que mesmo que passes por cegas que não dão nada. Estando Ele à direita do Pai, ressuscitado, a ressurreição é o que te cabe a ti também. Mas como é que eu posso acreditar na ressurreição? Sabes que tu podes acreditar na ressurreição? Porque ela está a funcionar perfeitamente há dois mil anos. Jesus está lá à direita do Pai e enviou-nos o Espírito Santo. Não há tristeza que tu atravessas aqui, que não esteja resolvida pelo facto de Jesus ter ressuscitado. Podemos ler a tristeza de Jeremias, com um destino diferente hoje em dia. Que não é a tristeza, que é a alegria. E por isso, para terminar, nós ainda vamos usar as nossas vozes para louvar enquanto o pão e o vinho forem distribuídos. Deixa-me dizer isto. De um modo geral, eu creio que nós temos a boa prática de quando tomamos a ceia do Senhor, eu, eu diria isto acerca de nós, portugueses, comemo com, comemos o pão e bebemos o vinho com muita solenidade. Nós, portugueses, somos bons a ser solenos. Então vivemos até este momento com algum... Às vezes quase, é quase sombrio. sabem? Eu notei isso porque já tomei a ceia noutros lugares e noutras culturas e, e fiquei admirado quando vi pessoas... Eu já tive em lugares em que as pessoas até batiam palmas durante a ceia. E eu achei isso estranho. Mas sabes uma coisa que eu tenho vindo a pensar desde que assisti a outras maneiras de tomar a ceia? Toma a ceia como tomas sempre, não mudes nada por minha causa hoje. Mas é que nós nos esquecemos da medida da alegria que existe. E, e temos a tendência de focar tudo na morte mas não te esqueças que tu estás a celebrar a morte de Jesus isso é uma coisa seríssima mas estás a celebrar a ressurreição estás a celebrar o facto de por muita tristeza que te aconteça e mesmo tu tu morre, morres imagina que tu até morres triste esse não é o ponto final da tua vida porque Jesus já ressuscitou e tu quando confias nele ressuscitado serás também vamos celebrar isso mastigando com gosto o pão bebendo com gosto o vinho.